0: 大家好，我是陶雪威龙。《关键洞察力》这本书其实呢已经可以算完结了，但在附录难忘的客户里还有四位客户的故事。我稍微看了一下，里边也有一些和公关有关的内容，所以呃会摘取这部分的内容来读，就不再通篇阅读了，因为篇幅太长。第一个，特立独行的马克思维尔。马克思维尔聘请博雅，同时又聘请了伟达公关。他说：“我是伦敦唯一一个同时聘请两家最优秀公关公司的人。不论我们是不是最优秀，但由于他选择了我们，在他的心目中，我们只能最优秀。”我前文说过，是我们一手策划，帮助鲁伯特·莫多克一举击败马克思维尔，接手了《世界新闻报》。他要是知道，肯定不会聘请我们。他对这次失手仍耿耿于怀，并且迁怒于默多克。他在接受《花花公子》采访时说：“他拿下了《世界新闻报》，出价并不比我高。我为《世界新闻报》投了四千七百万英镑，他却一毛不拔就到了手。说白了，玛格丽特·撒切尔什么都满足默多克，却对我百般刁难。要是不给默多克特权，他在英国算个屁。”马克思韦尔要是活到今天，见到《世界新闻报》和默多克麻烦缠身，恐怕会非常开心。几年后，我们和伟达公司仍各负责一块业务。马克思韦尔在克里拉奇酒店一个包间设宴款待相关人员，他始终风度翩翩，告诉出席宴会的一帮人众，请我们来小聚。是要宣布他刚刚聘请了一个人，专门负责公司内的全部广告业务，联络广告公司，呃，公关公司。我们注意到他提到公关公司时用的是单数，言下之意是不久要开掉一家公司。他接着任命出自伟达公关的一位经理做他的内部公关经理。我手下负责马克思威尔公司业务的一位博雅高管转身对我说：“我估计他是要我们走人。”我了解马克思威尔的秉性，笑着答道：“你说的恰恰相反。从伟达公关挖走了一名高管，意味着他如今可以了解该公司的见解、专长和门路。在他看来，他仍拥有两个领域最优秀的人才。聘请伦敦两家最优秀的公关公司，却不必付双份的钱。不出我所料，伟达公关不久就卷铺盖走人了。”纵观他的发家史，他的某些经营方式令人摇头。那次，马克思威尔答应美国金融数据处理公司收购佩格曼，谁料他涉嫌虚报利润，这笔买卖就告吹了。调查这一情况的贸工部称：“我们只能遗憾地说，马克思威尔虽有公认的才干和能力，但他不是位正派人，不能指望他用正当手段管理一家上市公司。”这些障碍并没有阻止马克思韦尔建立一个媒体帝国。1984年，他从里德国际手中购得《镜报》集团。1988年，他斥资26亿美元，以众人眼中远高于其实际价值的价钱收购了美国麦克米伦出版公司。一如默多克当初接手《泰晤士报》，马克思韦尔接受。接手《镜报》集团时，发现工会已经控制了前业主，嗯，报社机构臃肿。马克斯维尔见不得敷衍了事，与莫德克对待《泰晤士报》一样，他明确指出，他只要运营报社真正所需的人员，否则还不如关门。之后，他与工会达成了一项裁去两千个职位的协议。听一位工会领导人说，他能将鸟儿诱出树林，再大开杀戒。马克思维尔反唇相讥：“是啊，如果迫不得已，我会打鸟，但我并没有从中找到乐趣。”一位以前在劲爆集团工作的出租车司机告诉我，马克思维尔在遣散费上做的相当公允，这辆出租车就是他用遣遣散费买的。由于一听人评论，他就要律师告人家诽谤，于是民众不敢轻易抨击他。侦探称他为罗伯特上尉和怪杰克人。相比贬损之词，这不过是开个玩笑。但侦探，啊、呃，可能是一本杂志吧，因此惹祸上身，最后赔了二十二万五千英镑才了结官司。马克思威尔一向愿意听别人的意见或建议，只要认为有益，他都能欣然采纳。不过，到了要付采纳创意的费用时，他往往要你放弃所有权。他一般会将功劳纳入自己的名下，说他早就想到了。他不喜欢别人亦步亦趋，更喜欢别人循着大方向自己摸索。每逢我奉上我们的月账单，比方说六千英镑，他一般会扫一眼，然后摇摇头说：“你们公司所做的工作我很满意，我这就给你签一张五千五百英镑的支票。”你意下如何？我一般都会答应，否则不知道何时钱才能进账。我了解他的为人，所以每逢进送账单前，我一般都会要财务部按我们的收费标准在原数上加五百英镑。好鸡贼呀！马克思威尔的一大意识是关于抽烟，由于他接受《新闻周刊》采访时承认过，所以我知道确有其事。罗伯特是个烟民，但他在办公室设了一个无烟区，规定任何人不得抽烟。有一天，他见有个人在吞云吐雾，于是走到这个人跟前，气冲冲的问：“你叫什么？你一周的薪水是多少？”抽烟者回答后，他对助手说：“去把财务部的人给我叫过来。”财务的人一到，他就下令给这个家伙开一张六周薪水的支票，因为他不再为我们工作了。说完，就一阵风似的走开了。他事后才发现，那人不是他的员工，不过是一个来送信的邮差罢了。这里提到的罗伯特也是马克思威尔。大约在一九九零年，正值他要在巴黎创办《欧洲人》这份泛欧报纸之际，我们下定决心终止与马克思威尔的合作。这是一个极其难缠的客户，我们的人算是受够了。此后不久，他连遭厄运，他的公司每况愈下。我们事后获悉，为维持公司的经营免遭破产，他挪用了公司数亿英镑的养老金。幸亏后来由投资银行和英国政府填了这个窟窿。一九九一年，时年六十九岁的马克思韦尔从他的豪华游艇。上落水身亡，继而谣言四起，有说自杀，有说是谋杀。他死后，许多不为人知的隐情浮出水面。据说他是以色列情报机关啊摩萨德的一位间谍，他这些年为他们提供了较为重要的情报。《每日镜报》事后刊文披露，由于他一再敲诈摩萨德，他们才向他下了毒手。以色列在橄榄山为他举办了一场国家元首规格的葬礼。出席葬礼的有六位现任或前任以色列情报部门的头头和时任总理伊扎克·沙米尔。总理在葬礼上致辞说：“他为以色列做的贡献一言难尽。”这话耐人寻味。许多记者来电问我是否相信他是自杀。一开始我认为不可能，因为我所了解的马克思威尔倒是可能把别人扔下海，绝不会自己投海自杀。我也绝迹不相信是他杀，但也有可能是他觉得一旦他挪用公司数亿养老金的事东窗事发，政府抓了把柄，自己很可能要在监狱度过余生。想到受审和牢狱，他认为还不如葬身海底。众说纷纭。但他的死仍是一个难解的谜。